1: ¿Te gustaría mejorar tu nutrición pero no sabes qué consejos funcionan de verdad y cuáles ignorar? Ese es el tema principal del programa de esta semana donde aprenderás en qué consiste una dieta que no cojea con Aitor Sánchez.
2: Aitor es licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, graduado en Nutrición Humana y Dietética, posgraduado oficial y en camino de doctorado en Nutrición Humana. Un divulgador único sobre nutrición con un estilo cercano que la ha llevado a colaborar con Radio Nacional de España, El País, La Sexta o La Vanguardia, entre otros medios de comunicación. Conferenciante, formador, tecnólogo, alimentario, scout de convicción y fundador del Centro de Nutrición, Aleres. Aitor también es conocido por el título de su primer libro, Mi dieta cojea, los mitos sobre, la sobre nutrición que te han hecho creer. Al que siguió en el segundo libro, Mi dieta ya no cojea la guía práctica para comer sana, sin complicaciones. Y el año pasado salió ¿Qué le doy a comer? Una guía para los que las más pequeños comen de forma saludable, escrito junto a Lucía Martínez. Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Yo soy Egon sangas, maestro en planificar mis comidas meticulosamente para luego desviarme del plan.
1: Yo soy Kiko Gonzalo maestro en decidir qué como y en especial qué no como. Bienvenido, Aitor.
3: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Un placer acompañaros en Kenso y decir que me ha llamado mucho la atención en lo que sois expertos dentro de la comida.
1: <risa> vamos a ir descubriéndolo poco a poco porque tiene mucho que ver con tu enfoque, así que vamos a empezar por el comienzo. Hubo un momento de tu infancia, Aitor, donde cambió el rumbo. De un paleontólogo que ibas a ser en potencia a un referente como eres a día de hoy del mundo de la salud. Y creo que tu madre fue en parte gran responsable cuando te regaló los fascículos de Erase una vez el cuerpo humana, que todos o hemos visto o hemos escuchado esa canción, pero ¿tú qué descubriste en ellos?
3: Sí, sí. Básicamente ya podéis ver que yo tampoco me complicaba mucho y yo era de hobbies in inculcados. Entonces mi madre me compraba fastículos de dinosaurios, yo quería ser paleontólogo. Que luego me compraba fascículos del cuerpo humano, pues me interesaba la medicina, me interesaba obviamente todo, todo el tema científico. Y la verdad es que desde siempre, desde que era pequeño y luego adolescente, me ha gustado el tema de la salud. En el instituto las materias que más me gustaban eran las de biología y las de química. Pero hay que reconocer que yo no soy muy bueno con, con los temas que son un poco peliagudos, los temas invasivos del cuerpo. Es decir, yo no podría haber estudiado enfermería o medicina, así que me conformé con la carrera sanitaria de las menos invasivas que hay que, en este sentido la nutrición.
1: Oye, es verdad que te has dedicado a una tarea menos invasiva, pero aún así yo creo que tuviste un gran profesor en el instituto que te ayudó a apasionarte más por el mundo de la biología ¿qué es lo que has aprendido de todas esas personas que sigues utilizando tú a día de hoy?
3: Bueno, yo creo que todos nuestros profesores nos enseñan cosas que son cruciales, bien porque han sido geniales docentes y bien... De esta forma han conseguido inspirarnos, han conseguido a lo mejor despertar el interés por una materia, que yo creo que eso es fundamental en un profesor, que despierte ese interés para que tú tengas esa hambre y, y, y luego quieras proseguir en tu camino. Pero creo que también incluso aprendemos de los malos profesores, ¿no? Porque eh, te fijas en las cosas que no hay que hacer, en cómo no hay que llevar un grupo, en cómo no hay que tratar al alumnado, en cómo no hay que prepararse las clases. Así que si somos un poco optimistas. Creo que hasta hemos aprendido cómo no tragarse una infumable chapa en PowerPoint para no repetirla nunca más.
1: Y de hecho veremos que ese es uno de, yo creo, de tus grandes, por así decirlo, estilo, todo lo que marca la diferencia, que lo has conseguido muy mucho, pero lo, va, lo vamos a ir descubriendo poco a poco, editor. Una cosa que a mí me interesa es que al final a los, a los nutricionistas se os tuvo que inventar para solucionar un nuevo problema, la mala alimentación. ¿En qué momento de la historia...? comenzamos a comer mal?
3: Bueno, realmente muy reciente, o comer mal respecto a lo que se sabe que es comer mal, porque el ser humano lleva toda la historia comiendo, pues un poco lo que pilla, no, no hemos estado para elegir la mayoría de nuestra historia, suerte si conseguías comer, eh, comer, pero ha sido un poco con la llegada de las enfermedades de la civilización, con la llegada de una mayor abundancia de alimentos, con también una mayor disponibilidad, de opciones malsanas cuando hemos tenido eh, este inicio de desarrollo de enfermedades no transmisibles, ¿no? De este sobrepeso, obesidad, dislipemias, hipertensión, diabetes, algunos cánceres que están relacionados con la alimentación que... Vamos, Son unas cifras muy alarmantes. En Precisamente la frase que has dicho es un poco la, la tesis que, que manejo en la última charla que di, que era que a las nutricionistas se nos tuvo que inventar, que es un poco de manda huevos, que te, te, hemos estado las últimas décadas comiendo tan mal que hay que inventar una figura concreta de un personal sanitario para que nos corrija y diga, oye, que a lo mejor no era por aquí,
1: por donde había que ir. La verdad es que la nutrición es uno de esos temas como la política, la religión o el fútbol, o sea, porque pensamos que sabemos de nutrición y yo te quiero preguntar, ¿cuál crees que es la principal razón por la que hay tantos mitos y tanta desinformación en el mundo de la nutrición?
3: Confluyen muchos motivos. Uno de ellos, y yo creo que es el principal, es que somos humanos y la alimentación es muy característica de nuestro día a día. Todo el mundo come varias veces al día y lo ha hecho durante toda su vida. Entonces parece que tenemos criterio propio, ¿no? Eh, al igual que todos los días abrimos puertas, subimos en un ascensor y nos metemos en nuestra casa y no nos creemos arquitectos, es a lo mejor. Deberíamos hacer un poco lo mismo con, con la nutrición. El hecho de que tú comas no te hace experto en, en nutrición, en dietética y, o, o en fisiología o en metabolismo. Entonces yo creo que eso es fundamental, que es un ámbito muy cercano muy vivencial, todos tenemos una experiencia y una mochila de alimentación sobre nuestras espaldas y quizás eh, no lo vemos como un tema muy científico, muy riguroso, sino del día a día.
2: Yo creo que incluso yo tengo una, una teoría que si combinamos todas las dietas que circulan por internet, incluso todos los que han sido desarrollados por expertos, por nutricionistas, yo creo que ya no podríamos comer nada. Y por eso me gustaría saber cómo podemos enfrentarnos a tanta información cruzada.
3: Bueno, la verdad es que tienes razón. Si juntas todo, al final no, no puedes comer de nada o tienes que comer de todo. ¿no? Sí. Que, que, que también se dice a veces de broma, dice, si tengo que hacerle caso a todos los médicos y nutricionistas, no tengo espacio para comer todo. Porque si tengo que tomar un vasito de vino al día, cinco veces al día, eh, pan cada día, eh, queso para que no me falte no sé qué, cinco raciones de frutas y verduras, eh, no, no tengo espacio para respirar. Alguien se equivoca. Es decir, por un lado nos están engañando. Y yo creo que es fundamental aquí acudir al sentido común. Es decir, eh, hay que pensar, cuando escuchemos un mensaje sobre alimentación, algunas banderas rojas que pueden estar dándonos pistas de que ese mensaje no es riguroso, no es certero. Pues si, por ejemplo, te están vendiendo unos efectos muy exacerbados, mágicos de consumir un alimento, de seguir un tipo de dieta... Al menos duda. Si te están a lo mejor diciendo que este producto eh, es maravilloso respecto al que había anteriormente. Duda. Y yo creo que no nos enfrentamos a la alimentación como deberíamos enfrentarnos a otras cuestiones de nuestra vida que nos requieren escepticismo. No sé, que cuando compramos un coche de segunda mano o vamos a alquilar un piso, vamos con la duda por delante. Con la alimentación no tanto. <risa>
2: Con las ganas de perepeso, ¿no? Yo creo que, que este también explica el éxito que han tenido las modas de, de nutrición, ¿no? Como ahora hay cosas como el ayuno intermitente o los superalimentos eh, o las apps que valoran la, ca la calidad de la comida. Seguramente, y, y si te entiende bien, tú apuestas por comenzar por la básica, ¿no? Como más fruta, más verdura, menos bollería, beber más agua, menos alcohol y bebidas azucaradas, hacer más deporte, etcétera, ¿no? ¿Dónde ha quedado este sentido común?
3: Sí, pues, pues mira, eh, es que realmente estas cosas que acabas de decir son las que están completamente cargadas de sentido común. Eh, hay muchas veces que en alimentación discutimos por diferencias que son las, eh, las menos importantes. Hay gente que está discutiendo en Twitter sobre si a lo mejor la carne blanca, la carne roja no son tan peligrosas. Hay otras personas que hablan de los antinutrientes, de las legumbres. Hay gente que si a lo mejor es necesario hacer ayuno intermitente una, o no hacer ayuno intermitente. Son debates que obviamente aportan a, a nivel profesional, a nivel técnico. Pero vamos a ver que la población general esté hinchándose a refrescos. La población general desayuna todas las mañanas galletas y luego se mete snacks azucarados o snacks salados día a día. Eh, bajo mi punto de vista, eh, ha habido muy pocos avances científicos en nutrición durante los últimos 10-20 años que justifiquen que el mensaje que se le da a la, a la población tenga que cambiar. Es que ya sabemos lo que es sano y ya sabemos lo que es perjudicial. En lo que podemos avanzar, sobre todo ahora a nivel comunicativo, es en mejores formas de hacer llegar a la gente estos mensajes y en dar mejores ideas adaptadas al año 2020 para que estas cuestiones pues sean más aplicables. Pero la lechuga sigue siendo sana y los refrescos siguen siendo malsanos sanos hoy y hace 20 años.
2: Vamos a hablar mucho todavía de nuevos hábitos alimenticios, eh, ideas para incorporar nuestra dieta y vamos a desmontar varios mitos y creencias. Pero antes de esto, me gustaría que co con los siguientes tu recomendación de adherencia y siempre avanzar. Porque me parece clave para poder poner en práctica todo lo que aprendamos hoy.
3: Correcto. Es que son dos cuestiones fundamentales que, fíjate, no estamos hablando ni siquiera de dietética. Estamos hablando de cambio de hábitos. Que el, el profesional sanitario de hoy en día probablemente no tenga la suficiente formación para saber cambiar conductas de la gente. Y, y esto es lo que muchas veces eh, se nos queda por el camino. Vamos a una consulta médica, nos dan una fotocopia y dicen, ala, esto es lo que tienes que hacer. Eh, vale, pero ¿qué pasos tengo que seguir para conseguirlo? No, sería como si dijésemos, mira, para aprender un nuevo idioma tienes simplemente que escuchar, leer y hablar en ese idioma. Venga, hazlo. <risa> si, si es súper sencillo, venga, si, lo, que tienes, lo que tienes que hacer es practicar. Pues suena así de ridículo. Eh, en el mundo de la nutrición, como cuando te dicen en una consulta, eh, come mejor y muévete. <risa> venga, come mejor y muévete sí si es solo eso, claro, hay muchos pasos intermedios, hay que fragmentarlos y es muy importante darle a las personas eh, qué consiguientes pasos serían los que le van a hacer emprender ese camino. Por eso esas dos cuestiones que me parecen que son fundamentales, el no volver atrás y la adherencia son clave. Si tú hoy te estás tomando un refresco al día, eh, no necesitas hacer un cambio necesariamente a la semana siguiente dejar de consumir refrescos. Es que va a ser muy, muy, muy complicado. Entonces es importante ponerlo un poco en contextualización y decir, mira, tú te metías al mes 31 refrescos, a lo mejor con que el mes siguiente te metas solo 20, estamos haciendo un cambio muy importante. Y lo que es imprescindible, no volver atrás.
1: Uh -huh. Me parece maravilloso porque al final es una forma de generar y poder poner en práctica esos nuevos hábitos y en especial de mantenerlos, Aitor. Vamos a, a, a tu libro, vamos a tu libro, a tu primer libro, Mi Dieta Cogea, que el prólogo lo escribió Miquel López Iturriaga, el comidista, amado y venerado en estos lares, y comienza con la siguiente frase: Hay personas que se asombran de lo mal que comemos, y yo me asombro de que queden personas que coman bien. Cuando los oyentes Aitor terminen de escuchar este podcast, nos queda esperanza.
3: Sí, claro que sí, claro que sí. O sea, nos queda esperanza. No, no, no es tan complicado como dice Miquel, ¿eh? que, que Miquel a veces se pone muy cenizo y, y muy, muy pesimista. Pero es cierto es que hay pocas personas que coman en nuestro contexto verdaderamente bien. Lo que es importante cuando vamos a, a, a una sesión de nutrición, o en este caso que estamos escuchando un podcast que en el que vamos a repasar algunas cuestiones sobre el comer saludable, es darnos cuenta que lo más importante es aplicar desde el día de mañana algo. Es decir, como si en actividad física estuviéramos hablando un podcast, si son mejor los, los hipopresivos, si es mejor hacer eh, un, un entrenamiento de intervalos, un entrenamiento cardio, un entrenamiento hit. Vamos a ver si no te mueves, si estás en el sofá. Pues aquí pasa un poco lo mismo, ¿qué que te estás preguntando, preocupando por el ayuno intermitente si estás desayunando todas las mañanas cacao con azúcar y te tomas un, un batido a media tarde? Vamos a empezar con un pequeño cambio, lo mantenemos, no lo abandonamos y luego seguimos avanzando y ya a ver dónde estamos dentro de cinco meses, eso será el verdadero cambio.
1: Desde luego, desde luego que sí. En mi dieta acogea te centras en desmontar determinadas creencias en el campo de la nutrición que todos hemos oído y además que suelen provenir de la falta de información rigurosa y de la manipulación del mensaje publicitario por parte de la industria alimentaria. Eh, hay algunos que me han sorprendido y me gustaría repasarlos contigo. Yo recomiendo los tres libros porque son una auténtica maravilla. El primero para desmontarnos ideas, el segundo para construir ideas y el tercero para compartirla con los pequeños de la casa. Pero una de esas cosas es... El desayuno es la comida más importante del día. Yo creo que Jerún, que lo tenemos aquí, es una de esas personas que no vale nada hasta que, hasta que ha desayunado. Yo que he estado con él. No, ¿no? No, no. ¿Qué pasa con el desayuno, Aitor? Porque en especial desde nuestra infancia somos su público objetivo y nos lo mandan a todas horas a través de los anuncios de la televisión. ¿Qué pasa con el desayuno?
3: Completamente. Pues es un, una ingesta que está rodeada de, de mitos. Y fíjate que nos hemos creído esta, esta frase, nos la hemos creído sin analizarla. Y yo os invitemos ahora a que la analicemos, ¿vale? No, no vamos a recurrir a ningún estudio científico ni nada técnico. El, el proceso que os planteo ahora va a ser un proceso de sentido común y que creo que nos puede ayudar en cualquier caso si escuchamos el día de mañana otra, otra noticia en nutrición. ¿Os parece? Porque así nos empoderamos un poco y ganamos una herramienta. ¿Vale? Eh, lo primero, la frase, el desayuno es la comida más importante del día. Lo primero, es objetivamente falso en un contexto como, como, como en España. Es la comida, la comida más importante del día en nuestro contexto, es la comida. Y, y lo sabemos, porque es en la que comemos más cantidad, en la que de, le dedicamos más tiempo. Es decir, por un lado ya tenemos una cosa que es objetivamente falsa, que en nuestro contexto lo más importante es la comida de mediodía, el almuerzo. Luego, aquí ya podríamos matizar y decir, vale, pero Aitor, es que en realidad lo que quería decir el mensaje es que el desayuno es imprescindible, es fundamental, y fíjate, tampoco lo es, tampoco es que sea imprescindible y fundamental, porque tú vienes de cenar y de dormir, o sea, has estado ocho horas yaciendo en un colchón, y luego, ¿dónde te vas a correr una maratón? No, amigo, te vas a la oficina, te vas a un pupitre de un colegio. Es decir, que no te vas a hacer una cosa como superactiva. No, no sería ni siquiera imprescindible desayunar. Ya te tomarás algo a media mañana si, si te apetece. Y ojo, que tampoco pasa nada si desayunas. Yo no me estoy yendo al otro extremo de que para combatir la frase y el mito del desayuno la comida más importante del día, nos tengamos que ir al extremo y decir el desayuno hay que saltárselo, ni muchísimo menos. A mí me parece que el desayuno es una gran oportunidad para empezar el día, pero que si no planteas opciones alternativas sanas, estamos pegándonos un tiro en el pie. Porque si tú le dices a la gente en España, hay que desayunar, hay que desayunar, o le dices a la gente en los contextos, tienes que desayunar sí o sí, y el 80% de los desayunos son mal sanos, la gente lo va a hacer mal. No hagas tanto hincapié en que hay que desayunar sí o sí y lanza un mensaje diferente mira, desayuna si te apetece, nada más levantarte, pero que lo que tomes sea sano. Ese es el mensaje que necesitábamos. Y no el de desayunar es la comida más importante del día, porque lo que ha hecho es que muchas familias le embutan galletas y cacaos azucarados a los niños para que al menos se lleven puestos esos 30 gramos de azúcar al colegio.
1: Bueno, es que una cosa maravillosa, cuento de lo que estás diciendo, es que el otro día le puse a mi sobrino cacao de verdad en el desayuno en lugar de alguna de estas marcas que todos conocemos. y claro en ningún momento fue capaz de tomarse esa leche con cacao de verdad en comparación con lo que él está acostumbrado.
3: Claro, es que los paladares de los niños son especialmente sensibles y esto es muy común en, en alimentación infantil porque desde el momento en el que ya empiezan la alimentación complementaria y los niños eh, aprenden lo que son las papillas, lo cual ni siquiera debería existir, es decir, toda la, toda la historia de la humanidad hemos estado sin papillas, así que por mucho que nos digan ahora las marcas comerciales, las papillas no, no son imprescindibles ni mucho menos. Eh, antes se comía comida machacada, que a veces hay que recordarlo, que los niños siguen pudiendo comer comida, ¿vale? Sí. Un, un, un buen recordatorio. Ma, Marie Curie eh, comía comida antes de ganar dos nobels, que no se nos olvide, ¿vale? Y los socráticos también comían comida y no no había papillas forte, ni papillas plus, ni, ni cosas de estas. Entonces, eh, cuando empieza su paladar a acostumbrarse a unos sabores tan intensos y tan azucarados... Pues es normal que, que cojan esa costumbre y esas referencias, esos umbrales. Claro, luego al niño le quieres dar cerezas o le quieres dar guisantes y dice, no, no, te las comes tú. A mí me da mi papilla azucarada, que me está bien rica y estoy acostumbrado a yogures azucarados, papillas azucaradas, galletas azucaradas infantiles, chucherías, etc, etc, pero luego no nos come la fruta. Vaya, normal.
1: Aitor, y otro de los clásicos que tenemos en tu libro recogido es el de debemos comer cinco veces al día. Yo a este me gustaría añadir, porque siempre tengo esta duda a nivel personal, el de la cantidad de agua. Así que, por favor, resuélveme esta duda existencial en mi vida. ¿Cuántas comidas y cuántos litros de agua al día, por favor, Aitor? Pues mira, cuántas comidas
3: tantas como te hagan comer saludable. No, no tiene sentido que sea uno de los criterios más importantes a la hora, a la hora de tener una alimentación saludable el número de veces que, que la tomas. Eh, tú puedes tener una alimentación sana con tres, una con dos, una con cuatro ingestas al día. Todo depende de cuál es tu contexto. Aquí tenemos de nuevo otro problema comunicativo muy grande, que si tú en un contexto como el nuestro le dices a la gente «come cinco veces al día», eh, tienes que tomar algo entre horas, pues lo que vas a hacer es con mucha probabilidad picotear y los picoteos no son siempre saludables, menos si estamos en estos entornos donde hay muchas máquinas de vending, donde a lo mejor lo primero que podemos pillar en un supermercado o en un bar van a ser alimentos mal sanos. Eh, lo que estamos haciendo es muchas papeletas para que la gente coma mal sano. Lo que tendríamos que haber dicho es, ¿tienes hambre entre horas?, pues tómate algo que sea sano, una pieza de fruta, unos frutos secos, a, a, algo así. Ese era el mensaje que necesitábamos, ¿no? Eh, hay que comer cada, poca, cada pocas horas, ¿no? Y hay gente que, que a día de hoy siga repitiendo, yo es que me tomo algo a media tarde porque si no llego con mucha hambre a la cena. ¿Y cuál es el problema con que llegues mucha, con mucha hambre a la cena? ¿Que vas a arrasar con tu menestra de verduras? ¿Que vas a arrasar con el pescado a la plancha? ¿O un revuelto de huevo con espárragos? <ríe> ¿Me, ¿Me entiendes? Eh, entonces no tiene sentido tomarte una, unas galletitas a media tarde para que luego llegues a la cena que vas a comer bien con muchas más probabilidades con menos hambre. Ridículo. Y esto ha llevado a la otra pregunta que, que hacías del agua pues mira, eh, estos dos litros se han repetido como un mantra y no necesariamente las necesidades hídricas son muy cambiantes por la persona, por la actividad, por el lugar en el que vives, por la estación. Entonces, eh, para no preocuparnos sobre los dos litros diarios, fíjate, eh, nuestro cuerpo tiene un software instalado que se llama SED que te dice cuánto tienes que beber, porque no, nadie quiere deshidratarse y entonces... Va funcionando también un poco con, con el tema de la sed. Nada tiene que ver tampoco, por ejemplo, cuando tú te tomas un gazpacho, una sopa, un caldo, un guiso, que son alimentos y preparaciones que también hidratan. Entonces, la recomendación que yo daría hoy a quien nos está escuchando sería bebe acorde a tu sed, pero siempre y cuando tengas agua accesible, cerca. Porque si no la tienes cerca, eh, no le vas a dar prioridad a ese pequeño estímulo de la sed tú vas a seguir trabajando o vas a seguir hablando por teléfono. Pero si tienes delante de ti la botellita de agua en la biblioteca, en el trabajo en casa, vas a beber cuando te entre sed. Y ahí sí que va a ser un buen estímulo. Me da sed, bebo.
2: Pasamos a otro mito. Y yo creo que por el impacto ambiental y actual está en la boca de todos. Es el que no es seguro llevar una dieta vegetariana. Y sin embargo, las estadísticas demuestran cómo crece el número de vegetarianos año tras año acompañados de, de, de campañas como El lunes sin carne, sin tener que irnos a un extremo al otro, que nos aporta incrementar el porcentaje de dieta vegetariana y disminuir el porcentaje de dieta carnívora.
3: Dale. Bueno, lo primero y para que no nos puedan decir luego que hemos hecho un malentendido, eh, una dieta vegetariana nunca va con porcentaje, o sea, no es gradual, es categórico, es o eres o eres vegetariano o no eres vegetariano, ¿no? Eh, eh, igual que la dieta, es como una dieta, una dieta sin gluten o una dieta con gluten, pero no, yo, no, yo soy un poco celíaco, no, no eres un poco celíaco, ¿no? o sea, estas cosas son son categóricas. Pero si te refieres, que creo que es un poco por donde va ¿verdad, la, la pregunta de ¿en cuánto deberíamos basar nuestra alimentación más en productos vegetales, en, en plantas? Una plant-based diet que se dice en, en literatura científica. Eh, es que al fin y al cabo lo que llevamos recomendando siempre, hasta, hasta las dietas que son culturales como la dieta mediterránea, son dietas con un marcado carácter vegetal en el que se tomaban productos de origen animal de manera muy, muy esporádica y, y, y no es lo que es actualmente la dieta occidentalizada, que esta es la que tiene pues, una mayor cantidad de, de productos cárnicos, muchas veces además eh, con un procesado que los hace más perjudiciales, como por ejemplo los, los embutidos. Lo que claramente... Eh, es falso es que una dieta vegetariana es una dieta peligrosa o, o una dieta que, que implica riesgos para la salud. De hecho eh, la gran mayoría de bibliografía científica que tenemos lo que nos dice es que es una dieta que incluso puede ayudar a prevenir y manejar algunas de las enfermedades eh, no transmisibles más comunes por supuesto si está bien diseñada porque también puedes seguir una dieta vegana a base de patatas fritas, de refrescos, eh, de café y azúcar, ¿no? Todo eso también es vegano. Entonces, tiene que ser una dieta vegana saludable, obviamente. Y, y en ese sentido hay mucho miedo. Yo creo que en nuestro contexto se nos ha metido mucho miedo como que la carne es un alimento imprescindible. Todavía a día de hoy hay mucha gente que, que lo cree. Y esto no tiene sentido. La carne puede ser un alimento más que tú incorpores en tu alimentación si te apetece, pero no es imprescindible. Puedes dejar de tomarla y encontrar esos nutrientes en otras en otros alimentos, como por ejemplo las legumbres de origen vegetal. Y no olvidemos que también pues, hay también otros alimentos de origen animal que, que no son solo la carne, que son el pescado, que son los huevos, que son los lácteos... Entonces, vamos, no hay ninguna justificación para decir que, que la carne es imprescindible, ni ningún grupo alimentario. ¿eh? Ningún grupo alimentario es imprescindible en nuestra alimentación. Puedes sustituir cualquiera por los nutrientes que te encuentras en otros grupos alimentarios. Simplemente tienes que saber dónde encontrarlos.
2: En tu libro hay muchos mitos más que no vamos a, pasar a repasarlos todos, porque si no necesitamos 24 horas para, para hablar de toros. Pero lo que sí que me gustaría saber, has publicado el libro, me parece, en el año 2016. Y me gustaría saber si hay algún nuevo mito que te gustaría incorporar desde el lanzamiento del libro.
3: Sí, ha habido varios mitos que han salido recientemente o, o que han sido un poco tratados por la actualidad alimentaria que que claro, en, en el año en el que se escribió ese libro no estaban tratados por no ser de actualidad, pero sí que los he, por ejemplo, les he dado respuesta en vídeos de YouTube, en, en algunas cuestiones más, más actuales. Creo que, por ejemplo, durante los últimos años eh, han sido muy importantes eh, dos cuestiones, como por ejemplo, el, to, to, toda, todas las noticias que ha cubierto el aceite de palma, por un lado, y también todas las cuestiones que han rodeado el gluten. Eh, creo que han sido dos temas con, con una importancia creciente y que a lo mejor se merecerían nuevos capítulos en, en una versión de, de mitos alimentarios están tratados eh, cada uno de ellos en diferentes vídeos en el canal de Youtube y constantemente, yo creo que la alimentación constantemente está, está sacando cosas, cosas nuevas, ya no solo mitos y y eso hace que estemos constantemente generando contenido, constantemente teniendo que desmentir algunas cuestiones. Y, por ejemplo, el último vídeo que va a salir ya, eh, que a lo mejor cuando se, se lance el podcast ya estará disponible, es sobre las propiedades que tiene el agua con limón en ayunas, que parece que es súper mágico para mucha gente. Y entonces pues ha habido que dedicarle también un vídeo a esta temática, al agua con limón.
2: Para ti, kike porque me parece
1: que tú tomas... Ese,
3: ese es para mí directamente, Aitor. Sí, pero ¿por qué tomas agua con limón cuando te despiertas?
1: Sí, sí, yo tengo siempre vasos de agua eh, por toda mi casa. Eh, tú buscas y lo que más encontrarás es vasos, vasos, vasos y normalmente por la mañana ya tengo un vaso de, incluso con agua con limón. O sea, eh, esa es mi vida en mi casa.
3: Y está bien, ¿no? O sea, quiero decir, está rico, es agua y tiene un chorreón de limón. Eh, y está bien. Un poquito
1: ácido, sí. Ya está. Sí,
3: pero... No, no nos depura, no nos detoxifica, no nos baja la hipoteca tampoco. Es, decir, es agua con limón, ya está. Y sigo
1: siendo ¿Qué? el mismo después de bebérmelo.
3: No, pero ¿sabes qué es lo que puede que, que te haya pasado a ti y que también le pasa a mucha gente que se encuentra mejor cuando toma agua con limón por las mañanas y, y en ayunas? Que no es tanto lo que le genera el agua con limón, sino los beneficios que está obteniendo al cesar de hacer lo que hacía antes. Uh -huh. A lo mejor no es el agua con limón lo que le hace a muchas personas que se encuentren bien por las mañanas, sino el hecho de no tomar galletas, leche, eh, cereales de desayuno, un café, un desayuno que pudiera ser más pesado. Entonces, este mismo ejemplo que acabo de poner es fundamental para entender cómo son los estudios científicos en dietética. Porque tú muchas veces no sabes qué parte es atribuible al alimento que introduces ¿Y qué parte es atribuible a lo que dejas de hacer?
1: Sí, sí, yo es que no podría estar más de acuerdo porque desde que era un niño en eh, mi casa siempre se cenó muy fuerte y por las mañanas eh, yo no tenía, y es algo que me sigue sucediendo de hoy, no tengo hambre. O sea, me cuesta mucho desayunar. Y el agua, es cierto que para mí es como un sustitutivo hasta el mediodía que como una pieza de fruta o algo para llegar a la, a la comida. Pero me cuesta mucho ingerir alimentos sólidos para desayunar.
3: En tu caso puede estar completamente justificado no, no desayunar eh, una gran cantidad porque vienes de hacer una cena fuerte. E entonces, a lo mejor has pasado años de tu vida desayunando por inercia, porque era lo que eh... hace todo el mundo, y no a lo mejor no te entraba bien por la mañana, y has descubierto que al simplemente tomar un vaso de agua con limón te encuentras mucho mejor porque estás más ligero.
2: Estamos aquí en España y España está conocido por su, su dieta mediterránea, ¿no? Y lo que primero, antes de pasar a otros temas, me gustaría saber si estamos cometiendo la dieta mediterránea en la dieta occidentalizada.
3: Vamos, completamente. Además, a mí me encanta recordar que en España, en España no se lleva dieta mediterránea. Nos creemos porque tengamos un montón de kilómetros de costa mediterránea que ya, ala, pues como estoy en el Mediterráneo, sigo dieta mediterránea. No, 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 no y muchísimo menos. En España se sigue una dieta occidentalizada. Una dieta mediterránea es una dieta que está basada en, en frutas, verduras, hortalizas, legumbres, las del huerto, que había en la de casa, de cereales integrales, no refinados, no este este pan negro de, de, de pobres, que muchas veces se, se tomaba, legumbres, porque era lo que era accesible, y de vez en cuando, de vez en cuando, te tomabas ahí, pues el borrino de la matanza, unos huevos del huerto de al lado o si tienes la suerte de vivir en la costa, pues la pesca del día o la pesca de esa semana. Nada que ver ahora. Ahora la gente se despierta y se toma zumos, se toma batidos, se toma bollería, se toma galletas. A media mañana otra pieza de bollería. Es la hora de comer y a lo mejor lo que se están tomando es una arroz a la cubana o un plato de pasta. Claro, es que eso no es dieta mediterránea porque tengas tomate frito en tu plato, eso no es un gazpacho y un salmorejo.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Completamente de acuerdo. De hecho, una vez que ya hemos puesto en contexto, nos has estado explicando el para qué y el cómo de la nutrición, vamos a bajar un poco más al qué podemos hacer. Y tú ya pusiste en su lugar o los mitos alimentarios y en tu segundo libro, Mi dieta ya no cojea, nos propones 10 sencillos pasos para poder recuperar el control y conseguir que nuestra dieta deje por fin de cojear. No vamos a repasarlos todos, los pasos, aunque sí queremos aprender el proceso a grandes rasgos. Primero, yo creo que es importante entender qué debemos comer. ¿Nos puedes resumir, a Aitor, de manera breve en qué consiste una dieta saludable?
3: Mira, una dieta saludable consiste, y esto hay un gran consenso científico, en que es una dieta en la que no se debe comer mucha cantidad, es decir, no tenemos que llegar a, a un sobrepeso, es decir, que comamos lo que necesitamos, no más. Esto creo que es algo lógico y normal. Que tenga una gran abundancia de productos de origen vegetal frescos, es decir, que haya más volumen en nuestra dieta de verduras, de hortalizas, que es la que muchas veces tienen una, vamos, un protagonismo ridículo. Nos creemos que por, por partirnos un tomate ahí a lo largo del día eso es suficiente. No, mira, mi ración de verduras, no perdona. Es que hay que tomar más ensaladas, hay que tomar más guarniciones de verdura es que hay que tomar más, como, como nos guste, más verdura al horno, más verdura al micro, más verdura al vapor, salteada, en curry, en hummus, en, en un pate vegetal como, como nos guste. Y luego esto tiene que estar complementado pues, con, con unos alimentos proteicos o unas grasas de calidad. En, en España no hay ninguna duda eh, y lo tenemos fácil porque tenemos el aceite de oliva, está chupado tener aquí grasas de calidad y luego la proteína que tú elijas tomar que sea sana, es decir, que si quieres tomar pescado, comas pescado fresco o congelado, pero que sea pescado eh, al natural, podríamos decir, no varitas de merluza si quieres comer carne, te tomes tu, tu filete de lomo o tu pechuga de pollo, pero no te tomes eh, todo el día salchichón o no chorizo, porque son embutidos. Eh, si quieres huevo, pues te tomes tus tortillas, tus huevos revueltos, pero el flan de huevo no cuenta como, como esto. Y obviamente que aumentemos, y esto sí que es un consenso ahora bastante grande, que deberíamos aumentar más las raciones de legumbres semanales que las tenemos muy, muy olvidadas en nuestro contexto. Para mí quedado claro.
2: Eh, tengo algunas cosas que tengo que cambiar en, en mi dieta, pero la teoría la sé, ¿no? Una vez que sabemos exactamente qué es lo que hay que comer, en qué consiste una dieta saludable, el segundo paso, eh, según tu libro, es que hay que aprender a planificarnos y a anticiparnos a nuestro día a día. ¿Nos puedes explicar una cosa sencilla que podemos hacer para planificar nuestras comidas saludables?
3: Sí, muy sencillo, porque a veces parece que planificarse ya nos estamos imaginando en una pizarra y que la gente va a decir, pero si yo no tengo tiempo, si yo quiero ser más eficiente ahora, ¿de verdad me estás pidiendo que invierta más tiempo para comer mejor? Mira, lo primero es que a lo mejor invirtiendo tiempo para planificarte ahorrarías tiempo a lo largo de la semana, pero ya ni te voy a pedir ese salto de fe, si nos estás escuchando, no te voy a pedir ese salto de fe. Planificarse a veces consiste simplemente en armarte y poder prever qué vas a tener en ciertos contextos. ¿no? Os pongo dos ejemplos. En el trabajo, hay mucha gente que dice ¡Ay, venga, vamos a bajarnos a tomarnos un café abajo! Y todas las mañanas acaban desayunando una tostada de pan blanco y un café con azúcar o un café con azúcar y una bollería. No sé, sabes que llevas siete años trabajando en ese trabajo, que no te tiene que pillar de sorpresa, que ya te has tomado mil mm, cien desayunos, ¿no? Eh, a lo mejor es el momento en el que puedes anteponerte a eso y llevarte una bolsa de frutos secos, y tener unas nueces, tener unas almendras en el trabajo, y vas a ahorrar dinero en cafés y en tostadas o en bollería, eh, cuando vayas a tomarte el café o en la máquina de vending de tu trabajo porque un euro al día en la máquina se te va y no te das cuenta y luego nos quejamos con que las nueces son caras eh, que, que sería preferible tenerlas debajo de tu, de tu mesita. Fíjate qué cambio más tonto De voy a cambiar las meriendas cuando estoy en el trabajo o las medias mañanas me voy a llevar siempre fruta de casa o me voy a llevar frutos secos y vas a cambiar una ingesta completamente ridícula Vas a ahorrar dinero y no te requiere planificación. La próxima vez que estás en el súper te pillas cuatro bolsas de almendras y te las llevas al trabajo. Se acabó. No has tenido que invertir nada de tiempo. Eso es una, una cosa muy sencilla. Al igual que otra puede ser prever un poco lo, lo, lo que propongo en el segundo libro. Es que cada persona tiene que hacer un, una pequeña evaluación de, de qué contextos tiene a lo largo de su día que no se lo ponen fácil. Yo, por ejemplo, voy mucho en tren y voy mucho en, en avión. ¿no? Eh, y me encuentro constantemente en Atocha o en Sands o, o, en, o en los aeropuertos. Y entonces, claro, llegas al aeropuerto y ya venimos con, con la misma queja de siempre. Ay, si es que no hay nada sano en los aeropuertos y es caro. Y, y, ¿Pero qué pasa? ¿Es que no lo sabías? O sea, ¿es que esto te pilla de nuevas? ¿No, ¿No has estado ya 30 veces en esos sitios? Llévate tu botella de agua, te echas una bolsa de frutos secos... Y luego no te quejas de que la fruta en los aeropuertos está al precio de la leche de unicornio. Claro, claro que está cara, pero ya lo sabías. Entonces, siempre en el bolso o siempre en la mochila, una bolsa de frutosa o sea, que me parece fundamental. Y es mucho más fácil. Luego luego, a ver qué me picoteo. Mira, la mandarina viene ya con su envase y todo. Y está dividida en monodosis.
2: Ahí la, la última parte del de este libro de Mi Dieta ya no cogea, me ha parecido muy interesante e incluso creo que debería ser leído en primer lugar, porque explicas cómo podemos encontrar la forma de comer de acuerdo con nuestros valores. Y yo creo que es algo básico que también encontraremos en, en nuestro ámbito, en la productividad. ¿no? Si alguien que no tiene una motivación intrínseca difícilmente consigue cambiar. ¿Nos puedes dar algunos ejemplos de cómo los valores afectan a, a la dieta?
3: Sí, claro que sí. Además, te explico que lo dejé para el final porque quería que fuese lo que a veces en divulgación decimos una emboscada científica. Es decir, muchas personas llegarían al libro porque su prioridad es la salud, pero luego había otras cuestiones medioambientales, de ética, de consumo, que después de haber aprendido cómo es comer saludable, te das cuenta que además tienen otros, otros beneficios para otras cuestiones que no son meramente eh, la salud. Por ejemplo, si basamos nuestra alimentación, como he recomendado, en estos productos vegetales frescos, más frutas y más verduras, eh, tiene varios beneficios asociados en cuanto a nuestros valores. Si tú compras algo fresco de origen vegetal, eh, con mucha probabilidad va a ser cercano, es decir, que va a contaminar menos con mucha probabilidad va a ser de tu entorno socioeconómico más cercano también, es decir, que no estás contribuyendo a, a que a lo mejor ese, parte de ese dinero pueda ir a, a grandes empresas o que pueda estar yendo fuera de tu entorno socioeconómico más cercano, sino que pueda de alguna manera redistribuirse mejor ¿no? eh, son algunas cuestiones que, que la gente también debe valorar si entra dentro de sus, de sus prioridades, y otra de las cuestiones que también abordamos es el, el impacto que tiene nuestra alimentación, tanto para el planeta como para otros seres. Por ejemplo, si eh, tú te alimentas a base de alimentos que son muy contaminantes, que tienen mucha huella hídrica o mucha huella de carbono, pues está bien que lo conozcas, porque es posible que te quieras plantear el reducir el consumo de ese alimento, a lo mejor que puedas cambiarlo por otro que esté más cercano a tu casa y que por lo tanto no tenga tanta, tantas emisiones de transporte. Y, y lo mismo con el impacto que causa a otros animales o, o incluso al propio ser humano. El entender, por ejemplo, que hay algunas marcas que no cumplen eh, los mismos estándares de trabajo o no cumplen los derechos humanos que deberíamos garantizar... Eh, y por supuesto el sufrimiento animal que genera eh, comerse a otros animales o comerse eh, a alimentos que producen otros animales que creo que es importante tener el, ese debate y esa conversación sin, eh, desde un punto de vista riguroso es decir pudiendo entenderse en todas las partes sin extremismos y que yo creo que más gente de la que pensamos está dispuesta a tener este debate y esta reflexión si no se siente atacada.
2: A veces, pues un pequeño cambio que hacemos en, en nuestro día a día puede haber un, un gran impacto si hacemos todos, ¿no?
3: Bueno, de hecho, si miramos además las estadísticas de, de qué impacta más de nuestra rutina, a, a mí me, me resulta súper curioso eh, cuál es el, el acto más impactante que podemos hacer como humanos pero es entendible. ¿Sabéis cuál es? El, el acto que podemos hacer que tiene más impacto ambiental. Mi idea. Es tener un hijo. <risa> tiene sentido. Tiene sentido, ¿no? Porque vamos a traer a un ser humano que, que va a consumir muchos recursos, ¿no? Y tiene todo el sentido. Vale, pues después de ese, de ese hijo, el, el acto que, que más eh, impacto tiene es nuestra alimentación. Porque la hacemos a diario, es una cantidad importante. De, es un, un, un importante volumen de, de productos, más de un kilo al día, y, y lo hacemos con una recurrencia muy alta. Es decir, todo el mundo come una gran cantidad de alimentos en el planeta. Entonces, cambiar tu patrón alimentario puede ser una de esas cuestiones que más reduzca la huella que tú tienes en el planeta, atendiendo a de dónde son los productos que consumes y también eligiendo qué productos consumes. Es mucho más sostenible consumir alubias, judías, garbanzos, porque es una legumbre y es eficiente que comernos, por ejemplo, una hamburguesa de ternera, porque tú para tener una ternera tienes que criarla varios meses, tienes que alimentar a esa ternera, tienes que hidratar a esa ternera, luego tienes que matarla, tienes que preparar la hamburguesa, tienes que transportar esa hamburguesa y al final tiene una huella hídrica que es hasta 10 veces superior al equivalente de proteína y el equivalente nutricional que solo hubieras obtenido a, a partir de la legumbre entonces bueno, eh, es simplemente información lo tenemos, cuando tú te tomas un filete estás contaminando 10 veces más uh, si te estás tomando un plato de, de garbanzos y, y ahí la decisión ya es tuya
2: <risa> Vale además de tus libros, hay unos, unos otros temas que, que a mí me interesan que tal vez no lo has explicado en tus libros por ejemplo una persona como yo, que estoy todo el día sentado durante mi orador, ¿qué pautas de alimentación debe seguir en, este, en esta situación de trabajo sedentario?
3: Pues mira, en, en esos casos lo que es fundamental o, o un abordaje que solemos hacer en nutrición es el de priorizar qué alimentos tienen que estar en tus ingestas. Me refiero, no vas a necesitar a priori, por lo que me has dicho, mucha energía. Eh, eso que nos dice que a la hora de hacer tu comida o tu cena o incluso tus, tus picoteos, vamos a intentar no comer de tantos alimentos que sean energéticos o que tengan una función puramente energética. Eh, ¿De cuáles estaríamos hablando tradicionalmente? Pues de los cereales, de los tubérculos, eh, de, de las harinas en general. En, en tu caso, si, imagínate que te tuvieras que hacer un tupper para el trabajo, ¿no? un, un, eh, una comida para llevar. Eh, no tendría sentido que te llevases a, a diario platos como unos macarrones carbonar, ¿no? que tienen mucha densidad energética, que es pasta. En, en, en tu caso, yo intentaría priorizar que esas comidas estuvieran eh, con más protagonismo de, de verdura, que es la, la que deberíamos consumir en primera instancia, y luego de, de esa ración proteica, o de carne de pescado, o de huevos y de legumbre, la que a ti te apetezca. Y, y, y con esto yo creo que ya podemos sacar ideas para. Para personas sedentarias. Y combinando lo que os he dicho. Venga, un día verduras y legumbre. Y te llevas al trabajo una ensalada de garbanzos. Muy bien. Al día siguiente, huevos y verdura Y te llevas un revuelto de huevo con alcachofas. un revuelto de huevo con espárragos. Al día siguiente me voy a llevar verduras con carne. Y a lo mejor te llevas un filete de pollo con judías verdes. Y al día siguiente dices, venga, me voy a llevar pescado con verduras. Y te apetece hacerte brócoli con un filete de atún. Es, y, y, y fijaos qué sencillo, ¿no? Pues mira, verdura y la prote. Verdura y la prote. Pero no le damos tanto protagonismo a platos como arroz, eh, pasta, eh, el pan, los bocadillos, patatas. No porque no puedan estar en una alimentación saludable, sino que en personas sedentarias no los vamos a priorizar. Y los podremos aumentar... En tanto en cuanto seamos personas más activas. ¿Quieres una persona más activa? Pues sí, te llevas tu atún, tu brócoli y también tu patata asada. Eso es un poco la estructura fundamental.
1: Me gusta mucho lo que, lo que cuentas, Aitor, porque al final es centrar mucho en tus necesidades de cada momento, de cada contexto, donde te encuentras. Y es probable que muchos oyentes se pregunten qué dieta sigues tú en concreto o cuál es la mejor dieta para comenzar después de escuchar este podcast a seguirla. Aunque yo entiendo que por lo que nos has estado contando y en vuestra metodología, lo primero es conocer a la persona para adaptarse a sus necesidades. ¿Por qué nos recomendarías ir a un nutricionista? ¿Y cómo creáis una dieta centrada en uno mismo?
3: Pues mira, lo que viene siendo el trabajo en consulta de, de nutrición, que hay que recordar que somos profesionales sanitarios, eh, lo que hacemos en nuestra, en nuestra primera sesión, por ejemplo, es una hora de entrevista. Esto nos sorprende mucho a la gente, Nos llaman. yo creo que hay como una persona al día que nos llama al centro al menos, que, que se extraña, sobre todo si no nos conoce porque, no, o no nos conoce por redes y, y ha venido de boca a boca y no, y no conoce un poco nuestra manera de funcionar, que que lo que dices pero voy a ir y no me vais a dar la dieta el primer día. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo que no me vais a dar la dieta? Pero si yo voy a que me des la dieta, ¿cómo es que no me das la dieta? me dice, mira, pues, <ríe> y, y se lo tienes que explicar de muy sencillo, porque es que en la primera sesión lo, lo que sería ideal del trabajo en nutrición sería hacerte una entrevista, empaparme de tu caso, para luego trabajar en casa y darte un abordaje que a ti te sea completamente personalizado. ¿Qué tenemos en cuenta? ¿Todo? ¿Desde qué alimentos te gustan? ¿Dónde vas a estar? ¿Qué habilidades culinarias tienes? ¿Dónde sueles comprar? ¿Cocinas para ti o cocinas para varios? Eh, ¿Dónde vas a estar a las seis de la tarde? Eh, ¿Es que vives solo y por lo tanto vas a necesitar paquetes pequeños o algunos platos que, que yo pueda cocinar? para más personas, o por el contrario, te puedo decir que cocinas para más gente y te lo dejes congelado en un tupper. Todas estas cuestiones las tenemos en cuenta y siempre decimos que el trabajo de, de, de un nutricionista es trabajar para que la dieta se adapte a ti. No te tengas que adaptar tú a la dieta, exactamente igual que hace eh, alguien de psicología o un entrenador personal. ¿no? Eh, lo, lo que no tiene ningún valor es meterte a internet y descargarte una dieta. Vamos, de esas, además, no, nosotros compartimos menús saludables todas las semanas, gratis. Ideas de menú, pues mira, aquí tienes. Me, me sobran a patadas y eso no tiene ningún mérito. Darte un menú saludable no tiene ningún mérito. Eh, el, el mérito es adaptar el menú con tus gustos, con tus preferencias, con tus características, con tu idiosincrasia y tus objetivos, por supuesto. Eh, eso es lo fundamental y es en eso en lo que, en lo que trabajamos.
2: Hablando de, de objetivos, que, 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 que hemos hablado todos todo los gatos sobre qué es comer saludable, pero a veces hay personas que, que, que cuando están pensando en dieta, están pensando en, en seguir una dieta solo para perder peso. Y si, en, en mi caso, yo no soy experto en nada, yo, yo esto de, de, de perder peso no, no tengo que hacer, justo será justo lo contrario, yo, yo tenía que ganar un poco, pero para todos estos oyentes que están escuchando esto y... y tiene el, el deseo de perder un poco de peso, ¿qué tiene que hacer? ¿Basta simplemente con comer saludable o tiene que hacer algo más?
3: Pues mira, comer saludable es la base de cualquier objetivo que haya en alimentación. Es decir, eh, hay muy pocos casos, muy, muy pocos casos, en los que esté justificado no seguir una dieta saludable. Bien, porque una dieta saludable para todo el mundo. Bien, imaginemos que puede ser un caso clínico, y que tengo una necesidad de dietoterapia concreta y a lo mejor pues, necesito una dieta temporal. Mira, os voy a conocer, un, os voy a compartir un, un caso que es muy típico: la dieta blanda. La dieta blanda es un caso muy concreto que, que, no, es con, que no es un menú saludable del todo, porque lo que estás eh, priorizando es eh, recuperar la funcionalidad digestiva cuanto antes, ¿no? Es decir, eh, tenemos excepciones en, en alimentación, o también podríamos ver a lo mejor algunos objetivos deportivos muy, muy exigentes, pero el resto de objetivos se debe conseguir siempre a consecuencia, a consecuencia de una dieta saludable. Es decir, perder peso tiene que ser siempre a consecuencia de seguir una dieta saludable, pero no basta únicamente escogiendo alimentos sanos porque ahora también se lleva mucho como el, las cantidades no importan, eh, come sano, y, y eso está muy bien porque es complicado pasarse de cantidades con alimentos sanos porque los alimentos sanos también suelen ser alimentos saciantes tú, tú, tú te puedes hinchar a refrescos de naranja y te vas a pasar, pero no puedes comerte cuatro naranjas porque las naranjas te van a saciar esta tontería eh, tan sencilla eh, no, nos ayuda a entender un poco el concepto de la saciedad, eh, que tú si te tomas una ensalada y un plato de lentejas vas a estar lleno eh, pero si por el contrario tú te puedes tomar cuatro bollos sin despeinarte, porque no sacian porque te, te los tomas entonces, fundamental que la alimentación sea saludable pero luego también cuidar las cantidades eh, y, y jugar con esa concepción, porque hay muchas cosas que son sanas, pero también te puedes pasar con ellas entonces eh, hay que prestar atención a esas dos cosas, basarlo primeramente en los mismos consejos que te he dado antes de que si eres una persona que quiere bajar peso, lo primero que debería restringir, sobre todo si es sedentario, es esos alimentos energéticos que no son tan prioritarios en darnos nutrientes y sobre todo están centrados en darnos energía. Y bueno, antes he dicho, restringimos además pasta, harinas, pan, porque ya he asumido que lo que no hay era galletas, bollería, dulces, bebidas, y alco bebidas alcohólicas. ¿Vale? Decir, ya he partido de lo que es una alimentación sana y me he ido ya a una alimentación un poco en pérdida de peso. Pero la gran mayoría de gente pierde peso quitándose todos estos alimentos malsanos.
2: Queremos respetar un poco de tiempo, por tanto, solo me quedan dos preguntas más. Y, y vamos a hacer un salto de tema porque... Tengo una pregunta para ti que te ha dejado nuestro último invitado, Juan megorio en el episodio 86 de este podcast. Y él quería saber, si pudieses volver 10 años atrás, ¿qué harías que dejaste de hacer?
3: Yo personalmente entiendo, o, o yo en el mundo de la nutrición. Si pudiera cambiar algo en el mundo de la nutrición de hace 10 años, o si yo pudiese cambiar algo en mi vida de hace 10 años.
2: Algo de tu vida, yo creo, yo entiendo.
3: Vale, pues la verdad es que probablemente lo que habría hecho es irme antes al, al extranjero, a vivir las experiencias que viví, por ejemplo, cuando estuve de estancia. Eh, yo hace 10 años estaría con 21 años y yo, por ejemplo, no disfruté de irme de, de Erasmus. Sí que estuve luego en becas eh, del doctorado. Estuve viviendo fuera, estuve investigando fuera, pero yo creo que de los temas que habría hecho, ahora mirando con la vista atrás, sería haberme ido antes, porque todas esas vivencias las habría adelantado. Que, que no me arrepiento, yo, yo creo que en cada momento vital renunciamos a unas cosas, decidimos priorizar otras, pero a lo mejor no me fui queriendo priorizar algunas cuestiones personales, y hoy me doy cuenta pues, que no habría pasado nada si me hubiera ido antes al extranjero a, a aprender todo lo que, lo que he aprendido.
2: Perfecto. Um, antes de pasar al cuestionario Kenzo, una última pregunta es si tú tienes alguna pregunta final, siguiente paso, sugerencia o mensaje para los oyentes de este podcast.
3: Sí, yo, mira, una sugerencia yo creo que les querría decir es que Comer sano eh, no es tan complicado, de verdad. Es que nos han pintado como que es muy, muy complicado que tienes que estar como haciendo cálculos extraños y no, no. Una vez que haces una, una compra sana, te das cuenta de que no es, tan, no es tan complejo. Y sobre todo que somos animales muy del entorno, muy del contexto. Es decir, que solemos comer lo que hay a nuestro alrededor. Eh, yo siempre digo una frase que a mí me parece fundamental, en el segundo libro la re, giro alrededor de este concepto mucho, y es que no dejes en manos de tu fuerza de voluntad lo que puedas dejar en manos de tu entorno. ¿A qué me refiero con esto? Que no tienes que depositar en ti todas las tardes de tu vida la fuerza de voluntad de que, ¿qué me hoy? ¿Galletas o fruta? No, saca las galletas de tu casa. Sácalas. Genera un entorno saludable. Para que te sea más cómodo hacer buenas decisiones. Esto no quiere decir que no tengas que tomar galletas nunca más en tu vida, pero no te sometas al estrés de todas las tardes en tu existencia cuando estés en casa tener que elegir como si tuvieras que hacer fuerza de voluntad. No sacan de tu vida, que en tu vida no haya en tu frigorífico no haya bebidas alcohólicas, que en tu frigorífico no haya refrescos. Y ya cuando te quieras ir de cañas con tus amigos, pues te tomas esa cerveza o te tomas ese refresco esporádico. Esporádico. Porque si en casa tienes cervezas frías en la nevera, te las tomas. ¿Qué le decimos a los pacientes? Sácate las cervezas en la nevera y te metes en la despensa para cuando te vengan invitados. Y así nunca te vas a tomar nunca una cerveza impulsiva, porque va a estar caliente. Y en España no tomamos la cerveza caliente. <risa> Mirad qué tontería, ¿eh? Qué tontería pero es una medida ambiental que hace que mejoremos muchísimo nuestra alimentación. Eso lo podemos hacer con todo. Un buen frutero, vaciar de nuestra casa alimentos malsanos y dejarlos para cuando estemos fuera de casa. Eso no es extremista, es sentido común simplemente.
2: Genial. Me parece un buen, muy buen consejo y fácil de implementar incluso. Y por tanto, vamos a terminar... Con el Cuestionario Kenzo, 10 preguntas rápidas, que son 10 preguntas que hacemos con todos nuestros invitados. Empezando con, ¿cuál es tu lema?
3: Pues tendría que irme a un lema scout, que es al fin y al cabo lo que soy, y es dejar el mundo mejor de como lo encontramos.
2: ¿Cómo se titularía tu biografía?
3: Mi biografía es intenté comerme el mundo entero, y, y ahora vamos a intentar que el mundo coma sano, eh, algo así. Yo, yo, yo comía muchísimo, ¿eh? de joven, de joven. Sí, sí, algo como vamos a intentar comer para, para no comernos el planeta, algo así sería.
2: Sin contar tus propios libros, ¿cuál es el libro que más has regalado?
3: El libro que más he regalado creo que puede ser el de... A, a ver si lo digo exactamente bien, es por qué... ¿Por qué nos comemos a los cerdos, nos vestimos con las vacas y amamos a los perros? de Melanie Joy. Creo que es un libro que he regalado varias veces no sé si lo he dicho en el orden correcto, pero es eso, ¿no? Se plantea de por qué tenemos relaciones tan dispares con, con los animales. Melanie y yo, es una socióloga, es buenísima, habla del concepto carnismo en, en sus libros y lo ha regalado muchas veces para las personas que se estaban iniciando en dieta vegetariana o preocupándose por el impacto que tenemos sobre los animales.
2: ¿A quién te gustaría o tuviera gustado conocer?
3: Pues yo creo que a Eduardo Galeano, porque además se nos ha ido hace no mucho y yo me acuerdo que de los primeros libros que yo empecé a leer de cultura latinoamericana eran de, de Galiano. Yo, yo me acuerdo de leer Las Venas Abiertas de América Latina y de, y de escuchar muchos, muchos retiza, eh, re, re, a, a escucharlo recitar en algunos vídeos de YouTube y a mí Galiano me, me enamoraba siempre. Se nos fue a cero mucho y no me habría importado tomarme, tomarme un mate con él.
2: ¿Qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo?
3: Pues Believer de Imagine Dragons. Es de las que más estoy escuchando últimamente cuando lo necesito.
2: ¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho?
3: ¿Hoy o en la vida? <risa> ¿En la vida? <risa> no, no. En la vida. Eh, yo creo que esas preguntas que te hacen elegir entre cosas. Eh, que te hacen priorizar. Oye, ¿qué, priori ¿qué habrías priorizado en este momento? ¿Esto o esto? ¿A quién habrías salvado esto o esto? Ah, me siempre me ponen en aprietos las cuestiones dicotómicas cuando tienes que elegir entre cosas entre unas cosas y otras y, y creo que esas cuestiones me ponen un poco nervioso siempre.
2: Menos mal que no tenemos estas preguntas para ti ya no. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando pienses en la felicidad?
3: Pues un poco la tranquilidad de estar en otros sitios. A mí lo que me gusta, lo que más me gusta en el mundo es viajar. Y creo que hay muchas veces que viajamos demasiado acelerados. Entonces lo, lo, el combo fantástico sería estar en otros sitios y de manera tranquila. ¿no? como Viajar como forma de vida y no tanto viajar como a veces vamos en el laberinto de la rata como con, con muchas prisas. Entonces para mí sería eso, estar en sitios, estar viajando como forma de vida.
2: ¿Qué película volverías a ver cada año?
3: Eh, mira, cada año no es una peli, pero cada año me veo el concierto de Queen en Wembley como si fuese una peli, y lo veo como si fuese una película. Verdaderamente. Lo, lo disfruto muchísimo porque lo veo que es eh, directamente eh, maravillosa. Y no obstante, sí que hay una peli que me veo todos los años por temas navideños, que la repiten mucho, que es la de que Bello es Vivir, que, que es también, creo que de estas pelis que acabas llorando como un tonto cada vez que la ves.
2: Vale. Bueno. Si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué le dirías?
3: Que no se tome las cosas tan en serio. Básicamente, es decir, yo ahora miro hacia atrás y veo que en algunas cuestiones me he cabreado con personas o me he cabreado con momentos incluso conmigo mismo por quizás no saber relativizar y darle demasiada importancia a las cosas. Y oye, que si hay algo que nos esté cabreando mucho, hay muchas más cosas en la vida. A lo mejor le tenemos que restar importancia a las cosas.
2: ¿Y qué le preguntarías al próximo invitado de este podcast?
3: Yo le diría, por relacionarlo un poco con esto, eh, si alguna vez se había preguntado, y también lo dejo abierto para los oyentes, si alguna vez se había preguntado que cambiando su alimentación podría tener la clave para salvar el planeta, o si nunca había visto que teníamos tanto poder con nuestras acciones alimentarias.
2: Ya pasaremos la, la pregunta al, al próximo invitado o la próxima invitada. Y con esto ya vamos terminando. Solo nos queda una cosa que vamos a compartir con, contigo y con todos los oyentes nuestras notas de, de todo lo que hemos aprendido de Aitor, y hemos aprendido mucho.
1: Por hobbies inculcados, Aitor llegó a ser un referente de la nutrición. Un nutricionista al que tuvimos que inventar tras la llegada a nuestras vidas de la abundancia de alimentos y las opciones mal sanas, lo que fue los inicios del desarrollo de enfermedades no transmisibles. Y además, como todo el mundo come, nos ha hecho ver que nos creemos expertos en nutrición por ser un ámbito cercano y experiencial, nada más lejos de la realidad. Nos enfrentamos a la alimentación con la disyuntiva de o no comes de nada o comes de todo. Y ante la desinformación nutricional nos ha enseñado a empoderarnos volviendo al sentido común. Comer más fruta, más verdura, menos bollería, beber más agua y tenerla cerca, menos alcohol, menos bebidas azucaradas, hacer más deporte. No comer mucha cantidad, eso sí. Comer una dieta saludable con gran abundancia de productos de origen vegetal frescos, como las verduras, las hortalizas. Complementarlos con alimentos proteicos sanos, como el pescado natural, los huevos revueltos, el pollo a la plancha. Grasas de calidad, como el aceite de oliva, y aumentando las raciones de legumbres. Y él nos ha enseñado a dar un salto de fe, porque si planificas tu dieta saludable, vas a ahorrar tiempo y vas a ahorrar dinero es armarte y proveer lo que vas a necesitar en ciertos contextos. Nos ha hecho una emboscada científica porque nos ha demostrado lo que hay más allá del comer saludable y es el beneficio del impacto que generamos con nuestra alimentación, porque al cambiar tu patrón alimentario encuentras la forma de comer de acuerdo a tus valores. Con Aitor hemos aprendido el concepto de la adherencia y siempre avanzar, el fragmentar los pasos para darles a las personas los siguientes que van a tener que hacer para emprender su camino. El principio de Aitor es ayudarnos a desarrollar una conciencia crítica, el poder profundizar en el aprendizaje de los principales conceptos de lo que debe ser la alimentación saludable. Y para ello Aitor combina dos armas infalibles, el conocimiento y la cercanía. Con ello nos ayuda a poner orden entre el caos nutricional junto con la sobreinformación que nos bombardea a diario. Porque comer es sencillo y somos animales de contexto. No dejes en manos de tu fuerza de voluntad lo que puedes manejar. Aitor es un convencido hasta la médula de que comer es la manera más placentera de cuidarse y disfrutar al mismo tiempo. Y más allá de eso, de dejar el mundo mejor de lo que encontró. Así que Aitor, muchas gracias por haberlo conseguido. Ha sido un auténtico placer tenerte aquí con nosotros.
3: Un placer acompañaros. Gracias por estar en vuestra casa, en Kenso, y lo he disfrutado muchísimo más que comer saludable a diario.
1: Placer. <risa> el placer ha sido nuestro y, como siempre, terminamos con un nuevo hábito Kenso.
3: Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de cinco estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Ahora es un buen momento para poner en práctica
1: un nuevo hábito quenso. Aplica desde mañana un pequeño cambio. Hasta dentro de muy pronto.
2: Chao.